0: Til podcasten krisen med Anders Lav, Mads Krabbe, Per Runge og Karina Mikkelsen. Programmet præsenteres af Vestjyllands Sanddel. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Grisen. Så er det blevet tid til episode 20, mine damer og herrer. Hulala. Et lille jubilæum. Det var altid dejligt. Yes. Kæmpe og øh, vi har virkelig en spændende historie i dag, men øh, ja. vi skal jo lige tilbage til sidste uge først. Så
1: fortæller jeg lidt om historien bagefter.
0: Nemlig. Og øh, i sidste uge, der havde vi øh, Louise Sørensen med... Det handlede om løsgående farestier, hvor hun jo arbejder et sted, hvor de har gjort tingene lidt anderledes. Altså for det første, så har de jo lavet løsgående farestier, kan man sige. Og på den anden måde, så har de indrettet det sådan lidt særligt, så man faktisk ude fra gangen kan klare det hele. Eller i hvert fald det meste, så man ikke hele tiden skal ind i stien og være. Det var rigtig, rigtig smart, og det er jo en ny stald cirka fem år gammel, og øh, jævnfører noget af det, vi talte om tidligere med staldinventar, så, øh, så var der faktisk lidt småting derude, der godt kunne trænde til en justering. Øh, men det er så øh, forrige episode, vi snakkede om det. Men sidste uge, der var det altså Louise Sørensen og løsgående farstier
1: Yes, og det var en ejendom fra... Fra Fyns, ja. Fyns Lige præcis. Nemlig. Nå, kære lytter, jeg vil lige informere jer lidt om dagens tema. Vi øh, har jo Per tilbage. Podcast Per, velkommen tilbage, per. Mange, mange tak. Har det været hårdt ude på landevejen? Ja, og jeg har savnet at sidde herinde, jo. <laughs> vi har savnet dig. Vi har dig, selvfølgelig har vi det. Mm. Vi skriver jo altså episode 20, og det er ud af 48 episoder i løbet af det her år, så vi er rigtigt. ved at være et godt stykke uh, dig Ja, yeah, det er faktisk rigtigt. Ja, det vil jeg lige prøventere. Håller man leve om halvvejs eller? Ah. Vi kan invitere til en lille snak eller eller andet. <laughs> Men øh, se, i dag, der, øh, der ved jeg jo lidt om, hvad det kommer til at handle om. Det er jo sådan lidt en, øh, kan man, en historisk fortælling, vi skal igennem. Jeg mm. ved allerede nu, det starter tilbage i 2013. Yes. Det er en ung landmand, der er simpelthen i en meget, meget ung alder køber et... Øh, også i dag et stort landbrug, vil jeg faktisk sige. Men per, jeg synes næsten, du skal have lov at, at fortælle det. Jeg vil bare lige skynde mig at sige, det her det er øh, to programmer, vi kommer til at køre med dagens gæst. Det vil sige, vi har del etten i dag, og så i næste uge, der får I den anden halvdel. Og målsætningen for i dag, det, det skulle gerne være at nå frem til nuværende produktion. Altså, hvilken produktion har vi med at gøre? Dags dato. Og så til allersidst i programmet, der skal vi også lidt høre, i takt med, at det er en forholdsvis ung landmand, vi har besøgt så skal vi selvfølgelig også lidt høre om de her bekymringer, hvis vi ser på de politiske vinder altså aspekter. Mm-hmm. For eksempel co 2 afgift Hvis der er nogen bekymringer. Det ved man jo ikke. Det... <laughs> Det finder vi ud af senere. Det kan I høre mere om lige om lidt, eller mm. senere i programmet. Mm. Per, du har ordet endnu en gang velkommen tilbage i den varmestol.
2: Mange tak. Og som øh, nævnt, så har vi fået en lidt yngre landmand, i hvert fald i forhold til mig. Nej, ja. <laughs> en
1: med hårdboede, det
2: er. Ja, lige nærmest. En del hårdboede. <laughs> det laver heller ikke så meget, nej. Så gæsten, vi har med i dag, har faktisk, øh, det er nogle gange vedholdenhed i Girapote, fordi øh, jeg har spurgt ham med en par omgange, og sådan, nej, nah, det nah, er det, han ikke. Nej, det var ikke lige... Når man spørger tit nok, så lige pludselig siger for: fra, ja, så skal jeg nok komme med. Ja, ja.
1: Vores podcast er blevet populær nok.
2: Ja, åbenbart. Oh, jo, jo. velkommen til, Kasper. Tak. Og Kasper, som vanen tro, så vil vi gerne have vores gæster lige præsentere sig selv lidt om, hvem de er og sådan noget, så lytterne får lidt en fornemmelse af, hvem vi har med i studiet. Så, men velkommen til endnu en gang. Jamen, Tak for det. Lang historie kort, så hedder jeg jo Caspar. Det må Uden. du
3: ikke her. Det skal være mig. <laughs> <en> kort, <laughs> stor, lang Jeg ja, ja, ved ja, jeg bare at fortælle jeg, kan... må jeg fortælle meget langsomt? <laughs> okay. ja, det er så fint. Nej, jeg er 34 i dag og øh, er gift med Sabine. Vi har tre barn. Det, er, den, uh, det, det fjerde det kommer her til september. Uh, så vi på vej der. Ja, tak for det. Så det bliver skidt godt. Håber. Jeg. Det giver
0: snart <laughs> en invitation til Aarhus Magazine. <laughs> det er helt sikkert.
3: Ja, men altså indtil videre så er det, det er prime kvalitet der er kommet ud. <laughs> <videre, så. laughs> <laughs> det er god type. <laughs> Bare blive med med det. Ja, fedt. Så, um, ja, og Sabine og jeg har dannet par i 21 år siden øh, 8. klasse. Så, øh, oh. Og i dag der driver vi har jeg tusind søer. Sådan rundt regnet, med salg af 30 kilos gris, som der er lige nu, til nogle fem danske faste aftager. Okay. Og er lige så som ved at bevæge mig ud af selvproduktion. Jeg har en ung som der sådan set står for produktionen. Nu har jeg været i gang i 10 år. Nu skal der ske noget andet også. Er det, når man har
1: været i gang i 10 år, at, så, så er der ved at være luft til, at man selv flytter et lidt andet sted hen? Noget, man siger?
3: Jeg tror mere, det er en beslutning om, at det er så godt rundt tal, Okay. Okay.
1: Det er ikke... okay. Eller altså... de fire børn derhjemme, der hjemme der kræver noget mere
3: tid. Ja, jeg har også med. Jeg godt lige mange ting. Så... Og pas passe grise er også fedt. Men øh, nu har jeg ligesom gjort det siden jeg var 13 år gammel eller et eller andet. Den du er der Så, øh... mm. Ja, det er det der. Jeg... Det er om dig eller? Det rykker lige nu ja. Mm? Altså, jeg tænker, Fantastisk. at vi lige skal høre lidt. Øh, er du sådan? Er det den
0: sociale arv, der har gjort at øh, oh, du øh, arbejder med Grise i dag? Eller er det kommet andre
3: steder fra? Eller? Ja, det er nok... Det er en social arv og så lidt en tilfældighed. Mm. Øhm, jamen, helt tilbage. Jeg gik på efterskole i øh, 8. og 9. 9. klasse, må det være. Og skulle gå der et år mere. Øhm, jeg, havde så, jeg er jo en ung fyr med grudt i røven. Så de ville sgu ikke have mig igen. <laughs>
0: <laughs> så, selvom du ville betale, ja, eller hvad? Ja, faktisk betale for at gå Nå. der. Og så ville de fandme ikke have mig.
3: Så... Øhm, skal jeg finde på noget andet? Så, <løbne> øh, øh, på <løbne> ja, Hvis ikke andet, så kunne jeg sgu da... Øh, så, så jeg start, min far han har, havde krigsproduktion dengang med slagsvin. Ah. Så startede jeg i praktik derhjemme, så havde jeg et eller andet at give mig til. Ja, mm. så
1: var der kostskulde og opholdet <løbne> på lammeskolen, der svarede lidt til noget Ja,
3: ja, det ved jeg, jeg har sgu aldrig egentlig været fan af det der. Altså, det er ikke sådan, der er nogen, de... Øh, det er bare den bedste tid af mit liv, og det er sådan, det har været fedt. Men ja, der har også været andre ting i mit liv, der har været lige så fedt. Mm. Så på den måde er det ikke sådan, at det er ikke noget, der står over andet. Men det, det var skidt sjovt, og um, man lærte jo en masse. Og jeg kender da stadigvæk en del fra så på den måde er det ikke. Men, um, okay. Ja. Men så kommer du i læreren som 13-årig hos en far? Ja, eller 13 eller 14, mm. jeg kan ikke huske. Um. Og så startede jeg bare landmålstudenten der. Men uh, det var så lidt udfordret, fordi jeg havde ikke, man skulle, der var masser af de ting på landmålsskolen, der skulle man bruge mm. Og det var jeg jo ikke gammel nok til. Så jeg var jo den yngste i klassen. Okay. okay. Ja, så det har været lidt et tema gennem hele min landmordsuddannelse. Så du har siddet ved siden af... <laughs> ja, jeg lige så må det have siddet ved siden af, at <laughs> det er skønt. <laughs> ja, det må du med. Ja, nej, nej. Kan du komme væk derfra? Ja. Så, um... Er man så firkantet med det, eller hvad? Jeg ja, er lige inde på skolens skolen, grund. Ja, okay. Der, rimelig, okay. okay. Øhm... Mig. Det,
1: hvor har du gået på skolen Kjær på landbrugsskole. Det, det kunne jeg regne ud. Så det var derfor, jeg lige skulle have den med. Ja, ja men de kan
3: lige få lidt reklame. Yes, ja, ja.
1: Lige nøjagtigt. Jamen altså, vi må jo hellere begynde at dykke lidt ned i den historie, vi gerne vil have ud af det her program. Og øh, jeg er oplyst, at sådan, den store historie, den starter i 2013. Så øh, Kasper, kan du ikke på at fortælle os lidt om, hvad der er, der sker i 2013?
3: Jamen, øh, hvis vi lige går et, et år længere tilbage, så bliver jeg færdiguddannet øh, agrarøkonom i 2012 fra ja. Vejlby. Det er noget at så lige skifte om til Erhvervsakademi. Det ja. sidste år, vi gik der, så det hedder Erhvervsakademi i Aarhus. Efter det, der arbejder jeg som afdelingsleder i Farsdalen øh, i 10 km. syd for Aarhus med løsgående farestiger for ja. ligesom at prøve det af. det uh, uh. uh. ved vi fornyeligt. Ja. Ja. Der er vi blevet så, meget klogere. I spørger bare. <laughs> Nej, det er, det er 10 år siden, jeg kan ikke huske noget
2: <laughs>
3: <laughs> Så, um, men jeg kunne godt mærke, at det um, har altid været plan, at jeg skulle være selvstændig. Om det lige skulle være med grise, eller hvad fanden det lige skulle være, det har... Det har egentlig ikke altid været så vigtigt. For mig er det mere udviklingen og processen. Ja, driften. driften ja. Er, det er det, der driver mig. Det er ikke produktion. Altså, så det er udvikling, der driver mig. Og så, og så bød der sig en tilbygge, så en mulighed i nærområdet område, tæt på, hvor jeg er opvokset med nødlidende ejendom hmm. Til salg fem adresser og 200 okay. hektar jord. Så det blev så sommerferien 13. Købte yes. jeg fem nødlidende ejendomme. To, to små solhold og noget smågrig stald, og noget slagsvindstald. Og så okay. 200 hektar jord. Og alderen der? Jamen, jeg må være 24, tænker jeg, jeg var. Hmm. Det er jo
0: okay. ungt. Jamen, så har du også haft øh, nogle år til at spare op, jo. Eller hvad? <laughs>
3: <laughs> Jamen, jeg var så i øh, da jeg flyttede til Aarhus, da jeg havde det der princip, at jeg ikke ville bo til lege, for jeg ville ikke give andre folk mine penge. Hmm. Så jeg købte en lejlighed. Okay, så jeg havde jo allerede der op til en masse frivillig i. Det er jo et fremragende sted, hvis man der skal har du boet det. nogle gode år. Ja, ja så, det, så ja. På den, der havde jeg jo også vist lidt økonomisk fornuft måske. Så det er sådan lidt, hvad man går og signalerer rundt omkring. Og, mm. Jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre, men det tænker jeg da Alt har Vindlæk, jeg altid, det altid, det. Altid,
2: altid lidt med det at gøre.
1: Pia, er det hver dag, du støder på 24-årige etablerede bønder? Nej,
2: det er faktisk derfor, jeg har <laughs> punket ham lidt for at skulle med ind i det her, fordi det er en lidt... Hvad skal man sige? Det er ikke, er ikke så mange, der kommer i gang i landbrugsbranchen i hvert fald som 24 år og slet ikke med så stor en produktion fra dag i dag.
3: Men hvor stor var produktionen fra dag i dag? Jamen det skal så siges, uh, i handel der, der er der så... Uh, min far, han havde seks ejendomme i samme område, hvor han havde 550 søer. Mm. Og så købte jeg så en ejendom med 250 søer og en ejendom med 450 søer. Og så lejede jeg alle min fars bygninger. Så så drev jeg så de tre såhold med smukkig stald og slagtsvin, og hvad der nu ellers lige øh, i helt, hvad det var i produktionen. Det kan jeg snart ikke huske, men... Øh, der var rigeligt. Det var, var bare fuld gas på. Yes. Og så legte min far al jorden, så sådan rent juridisk set, så havde vi skilt ad i markdrift og svineproduktion. Ja, du havde mm. svin, og han havde øh, plantavlen. Ja, lige præcis. Ja. Øh, til daglig der var vi jo lidt mere... Det var jo et dilemma, skal vi lave et uh, APS, skal vi lave et uh, IS, skal vi have personlig ejt? Og så var det bare mere simpelt at lave to personlige ejt virksomheder, så... Men til dagligt, drev vi det jo sammen. Mm. Øhm, så jeg var ikke sådan helt efterlån, som er 24-årig, uden moralsk støtte nogen steder fra. <laughs> <laughs> så der var også en lidt økonomisk opbakning i, at det kunne lade sig gøre med noget kausion. Og... Mm. Ja, det kunne man næsten tænke sig til, når det er så stor en størrelse alligevel. Ja, ja altså, det var da noget at sætte, kom der på min blå øjne, og så gav mig... <laughs> du en tjek. <laughs> ja. Lidt friværdi i Forhus. <laughs> ja, lige præcis. Ja, ja, lige... Man kunne hurtigt tage en billet til Bahamas, hvis det var det der omhud. <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men altså, er, det så, øh, er der så et stuehus, du flytter ind, og sådan nogle ting også, eller hvad? Øh, nej, i samme omværing, der køber ejendommene, køber vi øh, mig og Sabine, eller Sabine og jeg, undskyld. <laughs> ja, det er dansk Ja, ja, ja. Øh, køber vi et hus øh, 16 kilometer fra øh, den nærmeste produktionsenhed, øh, eller man Altså hovedejendommen, eller bare en af ledene af de seks bygninger? Når vi køber bare et hus i en nærliggende landsby, okay. hvor der er skole og børnehave og alle de ting. Så jeg havde en del bekendte med børn ude i landområdet, og de brugte jo flest af deres vågne timer på at transportere deres børn. Mm. Og jeg kunne godt se, hvis jeg skulle være selvstændig mange år, når jeg så skulle have børn, og så skulle bruge mere tid på at transportere dem, end at være sammen med dem. Mm. Det er jo lidt fjollet. Men du skal vel også tit ud til din gris? Jeg skulle lige så sige, man kan ikke passe gris
1: uden at bo der.
3: Øh, nej, men ja, altså, jeg har jo masser masse dygtige personale, der tager sig af grisen, jo så den del, og det skal jo kun ud en gang om dagen, men afhængig af, mange børn, man ender med at få, så skal der jo køres ret meget rundt til fodbold og børnehaver og ja, ja. håndbold. Og ja, der har du også.
1: jo noget af et projekt foran, der kan
3: være noget for det hele. det er godt at have sine <laughs> forholdsregler. Ja, men det er simpelthen så skønt. <laughs> men det er
1: jo sjovt det her, fordi det er jo vel egentlig lidt utraditionelt. Jeg kunne forestille mig, du har... der skal nok være, have været nogle bønder, der har kommenteret, at du ikke bor på, på
3: produktionsejendommen. Jamen altså, det er, det er ikke normalt, er det? Øh, jamen, det er det nok mere i dag. Men altså, dengang, der var jeg der i øh, Damebladen, eller om man skal kalde det for, for øh, <laughs> det var det utraditionelt ikke at bo ved ejendommen. Præcis. Ja, så... Øh, har det så været den rigtige beslutning? Altså, ja. interessant. Jamen, det er simpelthen så skønt, der vi bor. Vi bor jo 1.500 meter fra Vadehavet af, mm. på lige 300 meter ud for en landsby, med en stor have og stor hus, og, Så hver gang jeg er hjemme, så er det næsten ligesom i sommerhus. Det lyder dejligt. Ja, jeg kender jo en del, som der har sommerhus for at komme væk fra bedriften, fordi de bor der. Altså, jeg behøver ikke. Jeg har der jo bare. Så det er simpelthen bare, det er skønt. Det er skønt. Fedt. Ja. Dårligt. Nej. Det er jo i
0: 2013, alt det her sker, kan man sige. Hvad er der så sket siden da? Uh, jamen,
3: altså... <laughs> uh, jamen, det er, de, de ejendomme, vi købte, det var jo nødlidende. Når man køber noget, der er nødlidende, så er det ikke altid, som det ser ud til at være. Så vi købte jo med... Vi fik jo ikke kontrol udleveret med, at de lavede 33 i påårsru, hvilket var fornuftigt for den tid. Da vi så fik opgjort det hele, så var der 19... Okay. Og Men der var vi jo ligesom begyndt at producere på det. Sættet op og bare ligesom kørt i gang til, vi skulle bare fortsætte produktionen. Hvis jeg kigger tilbage nu, så skulle vi bare have slagtet helt lort, og så startede forfra at en ny besætning. Men okay. øh, det, er jo, det kan jo ikke se ud jo. Sådan, det kunne jeg måske også godt have set i dag. Det er også lidt erfaring, og... Sådan er det jo. Ja. Det koster jo at lære, <laughs> nogle gange.
2: Dyre at lære Det er fandme
3: dyre at lære at Men øhm, Men altså, vi fik det kørt okay i gang, og Det kørte faktisk, vi producerede ret godt i 14, og... 15 gik godt, indtil vi så lige fik amerikansk PS-hammeren på 12 cr i 2015. Nej, okay. Ej, det var sgu lidt af en... Øh... Oh. <laughs> det var fandme noget, Shit. der skulle nogle dage af container til for at få ryddet op efter det. Uh-ha. Ja det var, det var både for mig og for medarbejderne, og um, det var virkelig en hård omgang. Også, hvor lang en periode har det stået på? Det tog jo et lille halvt års tid, hvor det rester igennem helt fra, fra og indtil vi er færdige ude i slagsvinstallen. Mhm. Og til at starte med, der ved vi jo ikke rigtigt hvad det er. Altså, det, så der er sådan en spildperiode? Af der er en spilperiode hvor, hvor måske nogle af dyrene har haft det før, så har lidt antistoffer, så de reagerer ikke så hårdt på det, og så, kom, så rammer nogle helt rene dyr, hvor det bare er meget hårdt. Ja, så det er sådan, der gik lige lidt tid, hvor vi, fan foregår der lige her. Og, da vi så får ligesom kortlagt situationen og økonomien, det, det rammer sgu lidt hårdt, når dødeligheden den stiger markant. Så, Hvordan skal der generes, eller hvad gør man? Vi gik ind og altså, lavede et vaccinationsprogram, altså okay. helt nede fra syrerne, af, så bare vaccineret med PS'erne, ligesom for at få stabiliseret uh, virus. Yes. Uh, yes så vi får der dannet immunitet. Mm. Um,
1: Men det ender ikke på, at udfordringerne stadig er i besætning? Jo, det gør det. Men
3: tabet er jo... Vi har jo lige tabet. Altså, yes. når man har så mange uh, cr med så høj dødeligheder, så er det ligesom... Uh, det renner hurtigt. Den gør ondt. Det gør jo, nas. Det gør nas. Så i samråd med banken, der er sådan... Så ringer jeg jo lidt med banken og siger, hvad fanden gør vi lige? Jeg kan sgu mærke, at jeg er lidt presset. Det skulle ikke særlig sjovt at være ind i min krop lige nu.
2: Mm.
3: Så, så jamen jeg har skært en bank, og hun råder mig så til og min bankdame på det her været tidspunkt, at jeg måske skulle lave et arbejdsrapport og jeg lige fik nogen ind, der ligesom havde lige lidt, mere, lidt mindre hår på hovedet. Eller, <laughs> Synes, du kigger på Per? Ja, ja. Så nu Jamen sidder det...
1: Per i dit uh, advisory board. Nej,
3: nej, nej. Dengang havde han for meget hår på hovedet.
2: Det der fuldt på Okay,
0: okay. det skal vi lige se billeder bagefter. <laughs> nej. Er det sådan noget, der er blevet moderne på det tidspunkt, at lave et advisory board, eller er det sådan er det ikke lidt en ny nyere opfindelse, at man gør det?
3: Eller hvad? Ja, det ved jeg jo så ikke jo, fordi jeg var så ung så jeg vidste jo ikke hvad man gjorde førhen, og det mm, var derfor jeg var first havde, mover i, ja, i mit eget liv. Okay. <laughs> ja, altså, okay. jeg ved jo ikke hvad andre har gjort.
1: Mm. Jeg tænker var også det der. Det er f- ja. 15. Det er vel ikke super kendt advisory board i 2015. Nej, men det er alligevel lort år siden. Ja, men det er rigtigt nok, men der var det, er, det er så småt begyndt. Er det der Æh, det vinder ind, eller? Ja, bestyrelse, ja. advisory boards. Ja. Er det et
0: krav altså fra banken eller er det bare et forslag?
3: En fifty fifty. <laughs> <laughs> ja, altså, banker de stiller jo selv en krav, men altså, man ved jo godt, hvad der ligger mellem linjerne, men ja. det er jo også... Vi havde jo en fælles opgave, banken, at undertegne i, at ligesom at få det her skib til at ikke synke. Altså, fordi jeg havde jo ikke noget at bygge noget kapital op, mm. så jeg stod jo kun med lån og penge i princippet. Ja. Og så min fars formue, noget af den i hvert fald. Mm. Det er også for at ligesom putte i... I foretaget, og det er jo en bekymring i sig selv for dig, som søn af far. Ja, han er så... Han er meget, altså han sådan, det finder vi ud af, det er ikke nogen okay. penge, står og mangler, altså af med det, altså ja, ja. Dem, vi, vi tog en chance sammen, han ved jo også godt, hvad, hvad risikoen er, Selvfølgelig. Så, men derfor er det stadigvæk træls.
2: Mm.
0: Og jeg tænker, det der advisory board, det er jo en af de ting, vi vender lidt tilbage til i næste uge, mm-hmm. så hvordan det ligesom er organiseret og hvad, altså beslutningsprocesser og sådan nogle ting der, så den tænker vi hopper lidt hen over, ja. men altså er det så, er det en god
3: ting at få det lavet, hjælper det noget? Jamen, som unge landmand, der er det jo... Man er jo fuld af tro på egne evner, og jeg har jo altid det der pibi med, at hvis jeg kan prøve noget før, så, så, kan, ja, ja, det kan, jeg, så, så kan jeg i hvert fald. Ja, det havde jeg i hvert fald dengang. <laughs> jeg blev lidt klog og sådan <laughs> Men øhm, det der med at lige at have nogen, der har prøvet bare en lille smule under Vesten, der lige har med til at lige nægte til nogle beslutninger og sådan noget, det er jo også i forhold til, at man har nogle kreditorer, som der er... Og chancerne for at tage dårlige beslutninger, altså der bliver flere og flere muligheder for, at man kan nå og prøve hullerne i båden, hvis det er, at man ikke tager de rigtige beslutninger. Mm. Øhm, så derfor, så det gav mig en kæmpe støtte øh, dengang. Det var godt for mig, og mm. jeg har, har stadig advisory boardet i dag.
1: Okay. Og den, som sagt, som Mads siger, det skal vi snakke meget mere om, men det bliver altså i næste uge. Vi skal lige høre fra Advisory Board'ets stiftelse. Hvad sker der så?
3: Jamen, vi laver en turnaround, simpelthen. Vi skal bare have puttet det finger i det der hul, i den båd der. Eller bandage på såret. Mm, yes. Kan jeg bare mange navn? Det Ja, standsulykken, ikke? Så øh, vi beslutter sådan set øh, også for at gøre selve øh, så saneringsprocessen, eller vi skal kalde for ligesom at få det her PS-skubbet ud mere simpelt. Så prøver vi at indskabe produktion på færre adresser vi mm. okay, så minimerer vi jo risikoen ved at slæve ting rundt og tage dårlige beslutninger. Ja,
1: og inden I tager beslutningen der, der har et 12 CVR, øh, CHR-nummer. CHR-nummer, ja. Ja.
3: ja. Og jeg havde sør på tre adresser på en tidspunkt. Yes. Så der tager vi øh, det bedste og det største søgerhold derværende, og det var det, jeg producerer i dag, og ud af det en lille smule lige at rykke lidt til, bygge lidt til, og så tager jeg, der var 550 søger, så samler vi 1000 sørger i det andet. Okay. Og så øh, lukker vi de andre. Det var... Det var 550 søer med nogle småkristal, og de småkristal, de bliver så fyldt med søer. Så samler vi produktionen på én adresse. Okay. Og så stikker vi hele, hele banden med alle de her vacciner der skal til for at få stabiliseret vores KPS udfordringer. Mm. Og det var det der skulle til. Altså kort historie lang. Ja. Så øh, jeg ja. så, så er egentlig, Det er det faktisk ret simpelt. Øh, når man kigger på tilbage på det, men det, det er igen det når man får direkt, dem får, når man får nogle folk ind der kan give de rigtige svar, så jeg tænker jo ikke så svært. Så det er jo sådan
1: set et eller andet sted overblikket, du manglede. Altså, du skulle kunne se den der røde snor gå hele vejen ud igennem.
3: Ja, og opgaven i at få medarbejderne også til at forstå den røde tråd. Fordi vi var så mange folk involveret, at det er bare én, én medarbejder, der har den forkerte beslutning én gang, så, så går det galt. Og det var derfor, det var gået galt. Mm, Ik? okay. Øhm.
1: Men tusind søger efter stiftelsen af det her advisory board. Altså, du... Skal jo sådan set besætningen ned, gør du ikke det? Jo, det gør
3: jeg. Hvor går du fra og til? Af 1250 til 1000, søger
1: Okay, okay. Men lige præcis det emne, det her med at variere øh, antallet af dyr på din ejendom, er det ikke noget, du har arbejdet lidt med sådan hele vejen igennem?
3: Jo, og det, det ligger nok også lidt i det her med, at øh, jeg godt kan lide forandringerne. <laughs> så, så det er så lidt, øh... Så du vågner op en dag. og
1: tænker at i morgen, hvis jeg skulle have 560. Ah, men mere. det er egentlig
3: en god branche at have det sådan <laughs> hvis man jo, lige. Ja det, er... Jamen, det ved, ja, det ved jeg sgu ikke. Mm-hmm. Om jeg blevet rig er af det, men jeg har i hvert fald haft det sjovt.
0: <laughs> <laughs> der har været forandring ja, undervejs. Ja, der har været masser af forandring, ja.
3: Øh, en ting er jo at kan producere og gøre de ting og når der så prøver at tilpasse den produktion, man så har, til det, den det verden, man lever i. Mm. Øhm, Nogle vil jo kalde det slinger-kurs, og slængerstrategi, og andre vil kalde det øhm, innovativ og, <laughs> og øh, markedsbestemt tilpasning, ja, ja, og, ja, og alle ja, de her. Yes. Mm. Men, øhm, og der skal man jo ligge, det er sådan en knivsæk, hvor man ligger lige imellem. Altså, hvis man ikke er first mover, så får man aldrig forandret noget. Så det, og hvis man er for meget først i så, så er man bare dum. Så det, mm. Men det er sådan lige at ligge i det der og mellem det der, også fordi det er en del af min personlighed og skal skabe noget forandring. Og det har nok også været det, ikke for at snakke for meget med vejssupportet i dag, i den her uge, men så det der største udgave, opfordre, eller, hedder, opgave er jo at, og ligesom at bremse mig. <laughs>
2: okay, okay. Ja,
3: så um, ja, så det, er også, det ligger også noget i, at øh, den slængerkurs øh, skråstrege fleksible produktionsform, vi har haft.
2: Kasper, du starter med at sige, at da du overtager det i 2013, der er det ikke sådan en super ydende besætning. Så får du PS to år efter. Så tænker jeg lidt på, hvor den helt op at spille, inden du får PS'en ind, siden man ikke vælger en, at rytte hele skralderværket ud, og så får en helt ny, frisk besætning ind? Det var også oppe på vende, så vidt jeg husker det. Nu er det også været mange år siden. <laughs>
3: Men der er mange beslutninger siden, Per. Det, det kan jeg ikke svare på. <laughs> Nej. Øh, det, der var med, det var, det var jo ved at være kørt i stilling. Og i det, vi skulle reducere sordentalt, så havde vi muligheden for at slagte de værste sør. Altså de sør, ah, som der ja. stadigvæk hang lidt i bremsen. Og samtidig med, at der lå en anden landmand flædt ind imellem alle mine adresser, der også havde 10-15 adresser med kris, som der havde samme sundhedsstatus. Så hvis jeg begyndte at have nogle helt rene SPF-kris, og så ville jeg ikke gå mere end 14 dage, så havde jeg jo hans PS ind i min sobesætning. Så var det bedre at vaccinere soholdet, og vaccinere poltene ind, så
2: vi havde stabiliseret vores virus så de er jo mere modstandsdygtigt, når det kommer blæsende over fra naboen af. Ja, og ja, ja. du, du slipper af med den tunge hale af søer, der ikke præsterer ordentligt ved ja, altså, reduktionen. det er altid skønt at reducere søer, fordi så har man kun de gode tilbage. Det, <laughs> men det er
3: bare sådan lidt, lidt tisse i konceptet <laughs> <laughs> Til sidst så har man ikke nogen <laughs>
1: nej, Du kan ikke blive ved med at nej, nej, ligge i top på baggrund af slagningen. Nej, det går ikke. Nå, vi har vel to punkter tilbage for dagens episode. Mm. 2017 har jeg noteret her, og så dernæst skal vi selvfølgelig lige vende de... Politiske, Politiske perspektiver. Show. 2017, hvad er det, der sker der, der er værd at snakke om?
3: Jamen, øh, det var egentlig efteråret 16. Det er sådan standard bestyrelsesmøde, mig den gamle lige så får en kop kaffe.
2: <laughs>
3: <laughs> der <mandag> morgen. <laughs> ja, jeg ja, ved ikke, når det var, men øh, <laughs> jeg tror, det var lyst i hvert fald. <laughs> Og kigge lidt på hinanden. Vi havde drevet jorden, øh, ja, vi drevet 960 hektar, tror jeg, der i en tre års tid må det være, ja, mm. for fire år. Og det, vi jeg lidt udfordret i, det var jo, at øhm, til den produktion, vi havde, der havde vi ikke korn nok. Så vi købte korn ind. Mm. Og vi, alt foder var færdigfodret, på det der er det stadigvæk. Øhm, så vi byttede bare korn med foderstoffen. Mm. Og problemet var så, det korn, jeg så købte ind, som vi ikke selv havde produceret nok af, det købte jeg billigere, end det, vi kunne, altså, det, vi kunne producere korn altså, til. du kunne købe ja.
1: billigere ved Pære, end du kunne købe det af din
3: far, sådan set. På et tidspunkt, ja. ja. Og I årene fra to år og så tilbage ud, af, der var korn relativt billigt. Og i det jord, vi havde i de områder, vi kommer fra, der kan vi ikke producere korn nok per hektar. Det er majs- og yes. ø- område. Så, ø- så vi, ø- vi sad sådan og kiggede på hinanden, så, hvordan tjener vi den nemmeste million den næste nemmeste million i det her setup, vi har. Og så kunne vi jo godt regne ud, det var nok ikke at sidde hele sommeren og hele foråret på traktoren sammenholdt med, at jeg blev far i efteråret mm. 16, også hvor vi havde den her snak, mm. og jeg kunne godt se, at hvis jeg skulle øh, sidde på den traktor hele tiden, så var det jo lidt meningsløst at sætte mennesker til verden, Sådan, i hvert fald ud fra mit perspektiv. Mm. Så, øh, så vi vælger simpelthen fra 1. januar og 17, at leje hele... Alle 930 Ja, jamen, vi ejede ja, noget det var forpakning. Noget var forpakning med min svor, som der havde en mælkeproduktion, og han valgte så også at lege jorden videre ud, det han ikke selv skulle bruge til hans majsproduktion og græs. Okay, ja. okay. Så jeg vi ville jorden ud 1. januar 2017, og købte en, jeg købte en kæmpe stor grill. <hæk> og det var bare det var helt magisk jeg, jeg, jeg har kørt megen tærske hver sommer siden jeg var 12 år gammel så det der med at bare kunne grille mens det var solskin i dit og, fuldtids uh, sommerhus og, ja i mit fuldtids sommerhus hjemme på <hæk> min kæmpe behave, uh...
2: er det gas eller kul? nej <hæk> det er selvfølgelig gas det er så nymoderne. <hæk> ja, ja. i takt
1: med at han har krudt i røven
0: så jeg er det nok meget god jeg har en fire brændere eller seks brændere skal oh, vi løbe være så. så lad os komme tilbage
1: tiden er ved at løbe fra os vi er nødt til at holde os uden i sporet mm. Du leger alt jorden ud. Tjente så den her million?
3: Fandt i de den? Jamen alt er relativt. Men, <laughs> okay. Og hvad at... skulle din far lave? <laughs> ja, men altså, min far han blev... Yeah. <laughs> og det der i dag, det var noget, der, han Da øh, han er visevært, øh, skrådstræk, kærespilot, øh, mm. uh. ligesom for at frigive lidt øh, tid og, til mig, til at bare tage de opgaver som jeg måske burde med ledelse og administration, og hvad det ellers er, yes. ved at drive et landbrug, så så han deres hotline til alle medarbejdere, når der er noget, der eksploderer rundt omkring. Ja, og øh, det sker... Det, det, det sker. Nogle gange mand der morgen, så, bliver han, så er han helt glad, når han kommer. Der er slet ikke nogen, der ringer i weekenden. Ja. Så, så, når der er en weekend, der er ikke er noget, der er i stykker, så er han glad. Så det det er er super. Nej, Men, sådan er det jo. Altså, det, mm. Vi er kommet billigt til noget, og det er jo ikke nyt noget af det. Så man kan jo enten være i de rammer, vi er, og så er det jo de udfordringer, det så er i det. Mm. Så jeg tror, han trives godt i det. Det håber jeg da. Han siger, han er glad. Han, så det er det vigtige ja. Og millionen,
1: den leder I lidt efter endnu, eller alt var relativt, sagde du? Men alt var relativt. Øh,
3: ja, men øh, der er alle politikere, det må det økonomien der. <laughs> <laughs> men nu når det står bedre, der, den, den, så, så tror jeg, den kommer. Nej, uh-huh. <laughs> selvfølgelig tjener vi den million, fordi det kunne vi jo bare se, det var bare differencen på det, vi laver korn. Altså, vi kunne købe det billigere, okay. og når vi købte så meget korn, så det kommer ret hurtigt af sig selv, den million der.
1: Mm. Det er jo altså noget, du har slået tit på, Pia.
2: Ja, jamen det er jo altid vigtigt at sørge for, at, som uh, nettoforbruger af korn, eller hvad det nu ellers er, protein, råvarer sådan noget, at sørge for at få det købt billigst muligt ind. Og kan man købe det billigere ind af nogle andre, end man selv kan producere det til, så uh, burde logikken jo sige, at så, så lad det være med at producere det selv. Mm. Det er et nemt regnestykke på en eller anden måde.
1: Det kan så være, at det ser en lille smule anderledes ud i dag, eller hvad, tænker du?
2: Jamen det er klart, at nu har vi lige været i en uh, periode her på halvanden år eller sådan noget, hvor... Uh, mod kommer fra dem, der nu producerer det selv, ja, ja. Se, hvad vi sagde, at uh, det er altid billigt at være selvforsynende og sådan noget. Og det har det også været her i en periode. Ja. Så, men uh, hvis vi nu kigger 10 år tilbage, så, uh, så er det i de færreste perioder, det har været billigere. Jamen altså,
1: med de ord, så må vi hellere springe til det sidste spørgsmål for i dag. Nemlig? Ja, og det var fordi, vi sad jo og lidt, inden vi gik i gang med dagens mm. og Noget af det, vi tog altid spørger lidt ind til, Mads, det er selvfølgelig... Med de politiske vinde bagved, altså det her landbruget er konstant i vælten, og vi, ja, hvis ikke vi får skæld ud, vi får i hvert fald, så får vi heller ikke gro, så er det et godt kort i stedet for. Mm. Så vi vil jo selvfølgelig også høre dig, Kasper, hvad du tænker din bekymring, eller har du overhovedet bekymringer i forhold til sådan, dels kriseproduktionen, men også måske et dansk landbrug generelt. Og der synes vi, det var lidt sjovt at have det med, fordi hmm,
3: vi mm. blev lidt overrasket. Spørgsmålet er godt, og det er virkelig godt spørgsmål. Nej, det er også svært at svare på. Så lad lad bare stå. Man kan vælge at anskue verden på flere måder. Man kan kigge på det som problemer og med sorte øjne, eller hvad man skal kalde for negative øjne, og man kan vælge at prøve at håbe på, at der kommer nogle muligheder ved de forandringer, der kommer. Og der er nok over i den sidste kasse med, at jeg er ret overbevist om, at der kommer nogle muligheder med de forandringer, der sker. De fleste i landbruget går nok lige lidt i en venteposition i forhold til, at lige hvad skal der lige ske med CO2. Og med de afgifter, det bliver sådan rimelig markant. Men der er jo også noget i, hvis afgifterne kommer til at koste x antal kroner per mm. ton CO2, kan du så hive x antal ton CO2 ud af luften ved at plante nogle afgrøder eller lave nogle våde arealer, så render det lige så hurtigt den anden vej. Mm. Så, så frem for, at man skal føle, at det kan være en straf, så kan det faktisk godt øh, måske øh, blive måske hovedindtægtskilden. Det ved vi ikke. Okay. Det er interessant.
0: Det var alligevel sådan et øh, positivt blik på den her. Altså, er der slet ikke noget sådan en lille bekymring derude et eller
3: andet sted? Grise i frit fald og... Ja. Jamen, grise til eksport har aldrig kostet mere, end de gør nu. Det er selvfølgelig <laughs> Så, øh, så de, jeg ved ikke, hvor frit fald det er, men... Nej. Øh, hvad med afsætningen, altså den, den store, del af branchen. Vi har en kæmpe fordel i Danmark, det er, at vi er rigtig gode til at producere. Mm. Og øh, når inputet ind i grisen stiger i værdi, så stiger produktionsomkostningerne. Kan man få mere ud af mindre, så har man bare endnu, mere, altså endnu, endnu længere foran alle vores konkurrenter rundt i verden. Så kan vi blive ved med at holde den kadence, vi har i Danmark, så er, så, så er vi et produktionsland i forhold til det. Så på den måde jeg ikke så bekymret. Det er så lige, hvor mange grise skal vi slagt. Det er så op til Danish Crown, hvis de, de bliver nødt til at være rentabelt ligegyldigt, hvor gode vi er, og hvor godt produkt vi laver. Så den, slagterierne i Danmark, de, 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 der er lige lidt opgave der for dem. vi skal at noget så lidt sammen, mener du? Man skal passe på, at man kigger kig isoleret på noget. I... <laughs> Hold kæft, det er svar. <laughs> Nej, jeg er fuldstændig... Lige nu ser det sgu lidt, øh, lidt presse ud for dem. Jeg ved ikke lige helt, øh, hvad, vi lige, hvad jeg lige skal sige til det, uden at fornærme nogen. Men øh, du er nødt til at... Hvad kan man sige? Hold øjne og ører åbne i hvert fald, og følge med i, hvad der sker jo. Mit, øh, altså, måden, jeg lever på, det er jo, at øh, det er okay at køre galt, så ikke du gør det med åbne øjne. <laughs> <laughs> altså, nogle gange okay. så skal man jo bare køre, øh, give den fuld gas, og, men der er også nogen, der kører med fuld gas med bind for øjnene, mm, og så går det altid mm, galt. Mm, så det er okay at lave fejl, bare man ikke lave dem igen. Så det der med at tage nogle beslutninger, vide hvorfor du gør det, og så øh, bare afsted. Altså, man får ikke skabt noget, hvis man ikke gør noget.
1: Man får ikke skabt noget, hvis man ikke gør noget. Det bliver altså det sidste ord for dagens episode. Vi vender tilbage igen i næste uge. Du bliver siddende i den varme stol. Kære lytter, du må lige vente syv dage, så er vi tilbage igen. Der er simpelthen ikke andet for at sige tak, fordi I lytter med.